0: Приветствую на подкасте «Эти люди». Здесь мы общаемся с предпринимателями из разных ниш и выясняем, чем отличается мышление предпринимателей от мышления людей, работающих нами, что ими движет, как они организовывают свою жизнь и достигают результатов. Самое главное, мы ищем ответ на вопрос, существует ли особая предпринимательская жилка или предпринимателем может стать каждый. У меня в гостях сегодня Алексей Развязев, совладелец компании пласт. Вы занимаетесь изготовлением окон, дверей, остеклением помещений и поставкой промышленного оборудования на производство. Все верно?
1: Все правильно. Привет.
0: Привет. Как твое настроение?
1: Настроение хорошее. Отлично. Он готов поболтать.
0: Отлично. Да. Хорошо. Сколько я знаю, у тебя вообще будет такой достаточно классический сценарий изначально. Школа, колледж, универ, работа в найме. Правильно?
1: Но до этого все равно у меня был перерыв какой-то в плане предпринимательства. Был до этого интернет-магазин детских товаров. Он у меня... Ну, не то чтобы... Я его просто сделал ради... Просто не на что было свободное время тратить. Просто ради удовольствия сделал, особо денег не приносил. Поэтому я все свое время просто сайт продал, ну, и параллельно работал по найму. Ну, у меня не совсем... Типичная история предпринимательская, нет. Я работал по найму и всегда планировал работать по найму, потому что я не планировал работать э, в бизнесе и не планировал работать на себя.
0: Что случилось? Почему ты в бизнесе уже три с половиной года?
1: Получилось очень интересно, потому что я переехал в другой город, устроился на работу, она хорошая, хорошие деньги платили, меня все полностью устраивало, я в себе не наблюдал никаких предпринимательских э, способностей, да и в принципе... Как исполнитель, как сотрудник я хорошо справлялся с своими обязанностями. Что касаемо, как вообще это получилось, получилось очень очень интересно. Потому что у нас всегда внутри компании была конкуренция. С кем? С моими соучредителями, с кем я сейчас в бизнесе. Они были ну, не то, что прям конкуренты. У меня такой вот прям какой-то азарт был с ними, какое-то соперничество было в работе. И тогда уже когда я сюда переехал еще вот лет пять назад я уже такой впервые задумался что с этими людьми я бы хотел бы работать дальше было бы неплохо с ними что-то сделать что-то придумать понятное дело что мы ничего особо не придумали мы просто продолжили в этой же сфере работать после того как фирма обанкротилась Ну, были проблемы у фирмы, в которой
0: ты работал, правильно? Да, и
1: мои сучредители, мои бизнес-партнеры, с кем мы работаем вместе. Они
0: тоже работали в этой же фирме?
1: Они в этой же фирме работали. Я прекрасно знал, как они хорошо умеют работать. Я прекрасно знал, насколько они себя проявляют, насколько они ответственны, и они ну, думали про меня то же самое. Поэтому фирмы появились проблемы, там... Просто всех там поувольняли, или она там закрылась. Я не знаю, как у нее сейчас дела. Но с этим опытом, с этим знанием нужно было что-то делать. Была клиентская база. Нужно было клиентам закрывать их потребности. И поэтому начали работать. Работали сначала в четвером У нас было сначала четыре человека. Потом осталось три. И потом уже работали сами, сами работали с клиентами, сами э, разрабатывали какие-то технологии, какие-то продукты. Мы сначала не занимались производством, мы просто э, работали, обставляли продукции от завода, просто брали дилерство от разных производителей и поставляли, обучались, обучали монтажные службы, чтобы они умели ставить этот товар, устанавливать квалифицированно по гарантии. То есть, ну, такая вот достаточно путь был нелегкий вот до того уровня, как мы сейчас дошли, да, но и сейчас есть к чему стремиться, потому что мы не весь рынок заняли. Здесь, даже в таком маленьком городе, как Калининград, здесь мы даже еще на наполовину даже не достигли всего потенциала, да, а здесь потенциал можно реализовать очень хорошо.
0: Ты сказал, что Мне вы очень... хотите занять весь рынок. Я ну, не, весь
1: рынок занять ну, невозможно.
0: Да, большую часть рынка.
1: А, просто мы можем просто больше лучше. Вот и все. А, я не верю в какую-то конкретную предпринимательскую жилку. У меня просто так сложилось, что я с очень а, крутыми людьми работал. Я знал, как они работают. Я знал, что я им могу доверять. То есть а, у меня помимо субориционных отношений с ними в работе. У меня с ними и дружеские, и близкие отношения. И мы это как-то умеем разделять. Поэтому мне с ними очень повезло. Все, что сейчас вот достигли, это не только там моя заслуга, а всех нас вот коллективно. Потому что в индивидуальность личности я в таких моментах не верю, потому что нужно всегда проявить себя в чем-то. И попасть в нужное время, в нужное место, в нужное окружение, в нужную среду обитания, где ты можешь себя как-то зарекомендовать как сотрудник или просто как надежный человек в чем то незаменимым для какой-то группы людей или для конкретного человека, тогда они тебя начнут ценить и смогут уже с тобой, тебе больше ну, доверять, и, соответственно, они могут что-то уже интересное предложить, поработать либо поучаствовать в каких-то проектах.
0: Слушай, ну смотри, как ты тогда считаешь, что самое важное, когда ты начинаешь делать бизнес? С чего надо начать?
1: С чего нам нужно начать? Ну, для начала нужно определиться на бизнес-план. Да, это какие расходы. Нужно все учесть. То есть это элементарная математика, там ничего сложного нету. Так как э, изначально компании нету, да, ты просто сначала смотришь, чем ты будешь заниматься. Какой виды деятельности. Да, по вид виду деятельности ты уже рассчитываешь, какие у тебя будут э, расходы. Это офисы, э, сотрудники, mm-hmm. если нужны. да, Хотя изначально мы все сами делали, нам сотрудники не нужны были.
0: Извини, я тебя перебью. А, просто недавно я закончила читать книгу «От хорошего к великому». Знаешь, наверное, про нее?
1: Я про нее только знаю.
0: Не читал. читал. Суть книги в том, там рассказывается как хорошие компании становились великими, какие факторы на это влияли, что происходило в этих компаниях ну, за определенный период времени. И там всю книгу прослеживается такая мысль, что первое, что нужно сделать, если ты хочешь создать великую компанию, нужно собрать команду. Ты создаешь, собираешь команду крутых людей. И там уже дальше, по сути, все равно, в какую степь вы пойдете, куда вы в какую нишу uh-huh. пойдете. Если здесь крутые люди, готовы работать, вкладываться они на своем месте, каждый из них, uh-huh. то есть вы можете идти ну, в любую нишу, и вы станете крутыми, успешными, великими, скажем так. Вот, как ты к этому относишься? Ты сказал сейчас про то, что. Вы начали работать со своими партнерами, они были твоими конкурентами, да, у вас какая-то была азартная, но вы начали работать, ну, здоровая и... конкуренция, да, да, здоровая конкуренция, вот, но когда я спросила у тебя о том, с чего начать, когда ты хочешь делать бизнес, ты сказал, что с бизнес-плана, как все-таки считаешь, команда важнее или изначальная идея бизнес-плана?
1: Мы не на пустом месте это все делали, потому что у нас был опыт в этой сфере, а нас команду уже была, угу. нам просто чем нам еще заниматься, в другую сферу, в банковскую идти, нет, конечно, мы хотели продолжать работать, а, в компании устраиваться, ну, здесь мало было хороших вариантов, ну, мы не с пустого места начали, благодарны очень мы все, я особенно благодарен той фирме, которой я работал, хоть у нас были разногласия с руководством, но я там научился а, всему, что использую сейчас, вот и все, то есть, мы просто знали уже, с чего начинать. Просто это делали, просто продолжит делать практически ну, почти то же самое, только уже на себя работали. Вот и все. Умели работать с клиентами, с заказчиками, а. те были технически подкованы. То есть ничему тогда новому мы не научились, просто было сложно с рентабельностью. Сначала что-то не получалось, потом уже начали в плюсы выходить.
0: Что ты почувствовала, когда вот. Ты работал в найме, работал, работал, и тут в какой-то момент у тебя раз своя фирма. Что в тебе изменилось?
1: Я все-таки думаю, больше уверенности в себе появилось.
0: Как то есть я
1: я чувствовал себя неуверенным, работая по найму, когда при работе, то есть в бизнесе, да, то есть при работе вот на себя ты. Рассчитываешь на свои силы, и ты уже, во-первых, ты можешь в процессе обучаться, меняться. Во-первых, есть надежные партнеры, поддержка, потому что они тоже могут тебе что-то подсказать, что-то чем-то помочь. Также ты им у нас просто все взаимно, всегда. Ну, уверенности намного больше придало, я так думаю.
0: Было страшно.
1: Было страшно, конечно. Конечно, было страшно. У всех есть свои планы, у всех есть свои обязанности, в том числе семейные и так далее, то есть очень много, а это у меня был такой период, когда я э, в разводе был, поэтому мне было это очень нелегко, такие решения принимать, мне очень сильно хотелось уехать в Москву и устроиться на работу и это было, наверное, первые месяцев восемь то есть у меня всегда был соблазн уехать, но я всегда давал себе, наверное, несколько шансов. Ну и, в принципе, все получилось. У меня очень был соблазн устроиться на работу. И делать то, что я умею делать. Я не думал, что я могу быть, там, управлять бизнесом. Я не думал, что это, на это я способен. Но оказалось, что я способен управлять, обучать, управлять финансами. Параллельно что-то уже придумать для развития фирмы. Тем более сейчас столько услуг для малого бизнеса, что берешь на аутсорс, допустим, разработка логотипа, не надо тебе ничего самого там выдумывать, просто взял, заплатил, тебе уже все сделали. Просто по частям можно собрать уже свой бизнес, уже обращаясь к специалистам. Если не разбираешься в финансах, пожалуйста, бухгалтерская или аудиторская какая-то фирма консалдинговая все взял обратился заплатил один раз все ты уже разобрался всех проблем так скажем ну
0: ты сказал что был соблазн и ты сказал что ты давал себе шансы да какие то что еще еще попробуешь еще разочек вот в таком ключе расскажи об этом интересно
1: ну было очень сложно потому что деньги вливались
0: обратно не выливались да? да
1: обратно просто дохода как такового не было это все было в ноль в лучшем случае да а в основном вот первые полгода только съедал деньги хотя изначально производства не было но все равно это тратились деньги там на рекламу на офис аренда нас у троих было тогда нас сначала четверо было кстати один не выдержал он не выдержал, реально, уехал. Да, он...
0: Ушел в найм?
1: Да, ушел в найм. У нас было изначально четыре человека, Интересно. осталось вот трое. Но мы сейчас очень как... Не просто как партнеры, но как семья, потому что это очень сложно найти бизнес-партнера надежного.
0: Слушай, ну так как ты себя уговаривал остаться? Ну хотя соблазн есть. Скорее всего, там тоже...
1: Влияние окружения. Вот с кем я начинал работать. Потому что это были далеко не глупые люди. Далеко не потерянные. То есть они мне придавали Они все-таки были поопытнее не более зрелые, чем я. У меня, да. У меня там были знания. Я мог что-то придумывать. Но вот такой уверенности, как у них, не было. Поэтому я считаю то, что они очень хорошо на меня повлияли. И поэтому я так скажем себе дал второй, ну не второй, там уже не второй был шанс, наверное пятый, наверное, потому что я уже через через месяц я уже хотел свалить куда-нибудь там в Москву, а там работу легко найти, нормальные деньги зарабатывать, и в принципе я бы ни в чем бы не нуждался. Но я подумал, блин, такие люди классные, я все-таки из-за них, потому что они мне очень нравились тогда, и я понимал то, что лучше бизнес партнеров не представить. Для меня, наверное, просто был простой рецепт. Работать изначально, то есть, если так вот коротко тезисно угу, сказать, давай. для меня было не то чтобы. Нет, это было все сложно, это было далеко нелегко, но если тезисно сказать, это просто нужно. Если ты работаешь в фирме, нужно работать вне зависимости от того, сколько тебе платят. Если ты согласился изначально на ту зарплату, которая тебе потом не устраивает, но ты не должен работать за это плохо. Ну соответственно, ты можешь всегда поменять эту работу. Да. На тебя взваливают обязанности дополнительные в фирме только потому, что они знают, что ты справишься. Да, есть такое понятие, как бизнес по-русски. Любят недоплачивать, но ты это делаешь не для... Да, он там экономит твой руководитель на тебе или там собственник фирмы. Но ты это делаешь для себя. 100%. Просто человек, который придерживается той философии... Uh, я буду плохо работать, потому что мне uh. мало платят Так он, даже если ему прибавить там 50% к окладу и к он премии будет также он, будет, он будет так же плохо работать yeah. Поэтому изначально нужно выбрать какую-то сферу и в ней очень хорошо работать Как минимум я, наверное, чтобы я порекомендовал Это поработать в какой-то фирме, в которой есть уже какая-то структура изнутри посмотреть, как э, сделан этот бизнес, как эта фирма построена и проявить себя в этой фирме, чему-то научиться, да. почерпнуть опыт, познакомиться там с руководителем, брать дополнительно работу. То есть, чтобы чему-то научиться, нужно больше, чем 8 часов да. там, в сутки работать.
0: Приходишь, да, приходишь в фирму, работаешь не на 90%, проявляешь а, а на 110%. Себя. Я в
1: разных фирмах работал. Всегда я Общался с теми людьми, которые там были, первые или вторые, там самые топовые сотрудники, которые по показателям были лучше всех всегда. Я старался с ними познакомиться, сблизиться, пообщаться. Сейчас, кстати, больше половины из них это уже такие достаточно крупные, более крупные предприниматели, чем я. Для меня только один совет. Хорошо просто проявить себя, если ты мечтаешь там начать работать на себя, хотя бы просто прояви себя хорошо в компании. Будь надежным, незаменимым. И для руководителя тоже. Беже опыт нужен будет. Сколько людей 25 лет, а даже старше бывает, которые не имеют опыта нормального, ничего не умеет делать. С работы на работу каждые полгода. И мечтает открыть бизнес. Все, вот я у них всегда вижу, какие-то в соцсетях есть у нее такие знакомые, которые а, публикуют мотивационные посты и так далее. Поработай хотя бы годик-два. Поработай, Выбри, выбери для себя сферу. Неважно, ты можешь быть там банковским работником или пойти, а, войти а, в логистику. До сферы этих миллионов в любую иди. Работай очень много всегда. Да, будут тебе платить мало, но поработай. Получи опыт сначала.
0: Слушай, ну, а мне кажется иногда, научат. что, а, знаешь, что, ну, вот я, например, не могу работать в найме. Я пробовала, мне хватало на полгода, и я потом просто не вывозила эту систему. Я любую систему в бизнесе, да, в которую я приходила, я ее перестраивала под себя, чтобы мне было удобно. Я хорошо работала, я всегда uh-huh. была в топе, то есть я очень быстро обучалась, но при этом буквально через полгода я брала максимум из этой компании, вот знаний чего-нибудь еще и уходила. Вот, и сейчас я понимаю, что, казалось бы, мне каких-то вроде знаний не хватает в каких-то сферах, но в найме я за ними в жизни не пойду, потому что мне проще пройти условно какое-то обучение и тестить на каких-то реальных вот своих проектах уже эти знания, типа пробовать, тестировать. Здесь я с тобой прям могу не согласиться, что обязательно работать на найме.
1: Это я просто даю как совет, потому что я руководствуюсь своим опытом.
0: Я понимаю. Опыт
1: есть разный. Я просто тебе скажу. Очень много бизнес-литературы, которую я читал там еще в 16-15 лет. И как? Был студентом. Да, очень я был впечатлительный, конечно, мне хотелось этого. Но я в себе не чувствовал этого предпринимательства. Сейчас я понимаю то, что ни один успех нельзя повторить. То есть это просто стечение обстоятельств. 80% везения, это нужно попасть в правильное место, в правильное окружение, социализироваться, с людьми общаться, знакомиться и быть незаменим. Ну то есть быть незаменимым для них.
0: Номером один? Ну
1: ну, не номером один, но по крайней мере очень очень полезным человеком.
0: Слушай, вот спустя время тоже с половиной год в бизнесе, что в тебе изменилось? Вот ты сказал, ты стал увереннее, что еще вот сейчас, если вспомнить тебя тогда и тебя сейчас?
1: Ну, во-первых, знаний, опыта больше прибавилось, потому что же постоянно же учимся, в управленчестве больше опыта, в финансовом планировании. То есть научились все мы делать такой достаточно широкий горизонт планирования. И этот принцип вин-вин. Для меня mm-hmm. очень важен с клиентами, yeah. потому что раньше я пытался на себя одеяло тянуть в работе по найму с клиентами, когда я работал в компании, я старался с клиента взять все, что только можно. Сейчас я против такой философии, потому что клиент будет все равно себя чувствовать обманутым и так далее. Я, чтобы вот есть кусок пирога, чтобы было поровну. То есть 50 на 50, чтобы и клиенту было хорошо, чтобы он получил выгоду, вот ровно половину, вот свой кусок пирога, и я свой кусок пирога вот такого же размера, ни больше, ни меньше, и тогда никто не будет себя чувствовать обманутым, или что клиент переплатил, или что-то недополучил.
0: Это принцип партнерства.
1: Да, я этого принципа придерживаюсь, раньше не придерживался. Этот принцип реально помогает. У нас сейчас даже рекламы нету, сейчас в основном сарафанное радио, поэтому многие клиенты приходят по рекомендациям. У нас договор сделан для клиентов в основном. Uh-huh. Если какие-то сроки там что-то не выполняем, мы бесплатно ставим там, условно говоря. Да. Было два случая, когда мы две дорогие перегородки лофтовские поставили. Ну, есть лофт-перегородки, которые отделяют квартиру, uh-huh. Uh-huh вернее не квартиру, а комнаты квартиры от кухни. Угу. Вот сейчас такие небольшие однокомнатные квартиры, и их сейчас модно разделять. И средняя цена 250-300 тысяч. Мы, когда обкатывали эту технологию, когда мы пытались сами разобраться, взяли эти заказы, да, мы допустили ошибки, мы сделали очень жесткие косяки, но у нас в договоре было четко прописано. в день за просрочку. А там реально были со сроками проблемы, с поставками сырья, материала. Были проблемы для того, чтобы правильно эту, рассчитать эту конструкцию, чтобы она была надежная, прочная. То есть там много было всяких нюансов. Но мы взяли этот заказ, взяли от клиента деньги. Деньги все равно немалые, но этот заказ нам... Мы не планировали даже, хотя ну, в лучшем случае хотели в ноль, но мы в большой минус ушли.
0: Но Но этот клиент...
1: Да, клиенты грозились судом, грозились довольны, мы им вернули все деньги.
0: Как результат? Что?
1: Они, у них стоят бесплатные перегородки, и мы им даже еще деньги обратно вернули. То есть, ну, по договору у нас всегда договор для клиента.
0: Конечно.
1: Принцип вин-вин. То есть, у нас это был опыт, он дорого нам стоил, он дорого... Он, он ну этот курс обошелся нам то есть это этот урок обошелся нам дороже чем с какой-нибудь эстетический курс там за 300 тысяч рублей то,
0: как очень
1: доходчиво <laughs> вот
0: вот я говорю вот поэтому мне нравится учиться на вот таких уроках знаешь эти жизненные. ошибки дорого
1: стоили да, да? но принцип вин очень важен потому что э, бизнес должен быть в первую очередь для клиента я не беру ту, тот маленький процент когда есть такие клиенты которые хотят просто э, поиметь. ну поиметь себя такие есть но от этого не избавиться. ну их ничто ну, вот вообще вот э, их очень мало да. таких наверное ну наверное один два человека в год попадается по статистике и все нас еще работы полностью по белому то есть нету такого то что мы
0: налоговая вы Она... слышите, у них все по белому. Да, у нас все по белому. <с-белый> Лучше
1: <с-белый> будем беднее, но будем спокойнее будем спать. Спокойнее,
0: да. Это да. это сто процентов да и вот, Ты сказал, что считаешь, что не существует предпринимательской жилки?
1: Я считаю, что нет, потому что каждый может им заниматься. Вот и все. Этим бизнесом может заниматься любой. Люб... Ну не любым. На что учился, что знаешь, mm-hmm. ты же не можешь сразу открыть себе стоматологическую клинику. Почему? Ну, во-первых, нужно разбираться, хотя бы на... разбираться в кадрах.
0: Слушай, извини, что прям перебиваю тебя. Есть же такая тема, что предприниматель должен быть быстрым, умных можно нанять.
1: Но ну, я против того, чтобы те, кого нанимаешь, считали себя умнее, чем ты.
0: Ну, так все равно ты их
1: ну ты их нанимаешь, да, но очень бывает такое то, что наемные сотрудники считают себя умнее руководителя и этим пользуются очень хорошо. Поэтому mm-hmm. я считаю то, что нужно разбираться хотя бы базово или поверхностно в том, что делает сотрудник. Да, если там не нужен инженер, там проектировщик или еще какая-то сложная специальность, я базово изучу его какие-то обязанности, но вникать, конечно, не буду. Но, по крайней мере, по ушам мне ездить не получится. Не вопрос, в это что-то. нужно разбираться. И, и, и это не за один день делается. Конечно. И не за один месяц. Нужно просто выбрать для себя сферу. Ну, и все-таки есть и правила 5-10 тысяч То есть,
0: в целом, ты считаешь, что если у тебя есть определенные знания, ты разбираешься в какой-то нише, угу. ты можешь стать предпринимателем.
1: Да, да.
0: А все остальное потом с опытом придет. Да, можно
1: потом, конечно, когда у тебя есть уже опыт в бизнесе, в управленчестве, ты уже можешь заниматься инвестициями в другие сферы. У меня уже тоже сейчас есть идеи, допустим, там, может быть, года через три общепитом заняться параллельно. Ради удовольствия хочется очень. Хотя я в этом сейчас ничего не понимаю. Но это надо как минимум... Пару лет... Как минимум надо в это углубиться. Но yeah. сначала нужно, так скажем, укрупниться по основной работе.
0: Uh-huh. Давай последний вопрос тебе задам. Как ты считаешь, если ты уходишь в предпринимательство, это навсегда, или это какое-то увлечение, игрушка такая, да? То есть ты поигрался в бизнес, побыл предпринимателем, а потом там через 5-7 лет такой, нет, пойду-ка я в найм.
1: Сейчас я себя не представляю в роли сотрудника.
0: А в перспективе?
1: В перспективе я не знаю, что будет, но, по крайней мере, в ближайшие там два-три года я бы не хотел бы работать по найму, потому что я очень привык уже сам планировать свое время, я не привык. э, ну, Все равно какой-то контроль есть. Мы с учредителем друг друга контролируем, но это нормально. Это нормально, да. Потому что все хотят эффективности, у каждого своя зона ответственности, каждый контролирует э, там свой отдел, свою область. И понятное дело то, что фирма общая, мы результаты общие, так скажем, все равно подбиваем, тем самым контролируем друг друга и помогаем друг другу. Нет такого то, что если там что-то не так сделал, все, ты Уволили просто. Да, просто людей ленивых нету в моем окружении, в фирме нашей, поэтому все заинтересованы в том, чтобы делать свою работу качественно, ну и, конечно, зарабатывать.
0: Спасибо тебе за разговор. Я желаю тебе успеха в общепите. Через пару лет встретимся, запишем про письмо. Посмотрим. Говорим. Это Как-то...
1: желание пока что. Ну... Пока желание. Когда
0: ты читал книги в 16 лет, это тоже у тебя было желание бизнес иметь.
1: Ну, я говорю то, что успех он неповторим. Его не, нельзя сделать заново такую фирму, как Microsoft. Не и, нельзя...
0: Да, и даже ты, вот какой-нибудь, еще один Леша такой же не сможет повторить все то же самое. Даже ты, скорее всего, заново не повторишь.
1: Да, успех он не повторим. Просто да, да. любой успех, он не повторим. Все люди разные, у всех опыт разный, у всех да, разное да. окружение. Все зависит от, от того. В какое-то время попал, в какое-то окружение попал. Ты же бизнес не один делаешь. Да. В любом случае, даже если ты один владеешь Дальше, феврале...
0: Дорогие слушатели, если у вас окружение дерьмовое, будет очень трудно. Окей, все, спасибо тебе. Еще раз. Давай, пятюню.